0: God morgon! God morgon. Hur är läget? Ja, men det är bra med mig. Hur är det med dig? Det är bra. Lite seg idag faktiskt. För att eh, Julien sov lite dåligt i natt. Okej. Okay. hon har fått sin första tand. Jaha. Ja. Hon, Oj. Är bara, hon är bara lite drygt fyra månader så hon är jättetidig. Okej. Okay. Så, ja hon har varit lite gnällig och sådär ett tag nu. Ja. Och det har på en annan också för att hon blir lite trött och så. Men annars är det bra. Varför? Det är måndag idag, nu. Ja, ny vecka. Ja, ny vecka, nya möjligheter som du brukar säga. Ja. Hur, hur har du haft det? Jo, men jag har haft full rulle faktiskt. Ja. Jag känner att folk börjar vilja komma ut mer och mer faktiskt. Det är mycket lektioner och, och Folk som hör av sig och vill att jag kommer ut och hjälper dem. Jag har en, en person som till exempel vill ha hjälp med lite utbildning eller inridning av sin häst. Som har haft långt riduppehåll. Och, mm. ja, det är nytt som händer faktiskt. Är det lika för dig? Ja det är lika för mig. Jag har en tilleg som har hört av sig också. Vi kom och kommer att och boka ridlektion och, och sådär. Och, ja, många elever som, som rider här som liksom fortsätter rida och som tycker att det är kul att kunna ha en aktivitet nu i tiden. Ja. Utan att får vara utomhus och i friska ja. luften. Och så. Ja men det är, ju, det är ju skönt att man kan vara utomhus. Och, och ja. du eller jag har ju något ridhus hemma. Så att vi, vi är ju ute i alla väder. Ja. på det så hade vi, hade vi ett par ridlektioner igår på söndagen. Och då var det ju spörregn. Ja. Eller, vi ska in det i alla fall. För det kom ju spörregn på eftermiddagen. Ja. Vi skulle ut på ridbanan och vi hade gjort i hästarna och så. Jag frågade tjejerna, liksom, vill du rida idag eller ska vi köra som stallfix och pyssel inne? För vi hade hästgötakurs då. Då var ja. det möjligt att rida idag. Så, ja men då kör vi upp på det. Liksom. Så då. Och precis när vi skulle komma, komma ut så såg vi de här svarta målen som bara kom liksom, över oss. Och ja. så, det bara öppnade sig och det bara ösar och Vi blev helt insura. Vi ja. hoppade upp och sådär på hästarna. Och så Herman då. Han, vill, han till och med vände sig mot grinden och ville gå in. Så han var väldigt tydlig med att vad gör vi här? Varför liksom, är vi ute när det Mm. Ja. det är inte skönt när det kommer de här sturtskurarna och det känns som att det har Nej. varit så nu när det väl har regnat har det liksom spöregnat en skur och sen så mm. det är det Verkligen. Ja, ja. Jag, jag var också ute och blev dygnsur där i regnet. Jag fick hålla på att jaga hästarna och sätta på tecken och sånt. och Ja, jag hade också en ridlektion igår, men vi klarade oss precis ifrån regnet, så det var skönt. Ja, vilken tur då. Annars är ju det, för en del personer så blir ju det ett hinder. Alltså att, att det inte är lika kul att rida och så känner man, nej men jag kommer bli blöt och, mm. nej, och så blir man lite bekväm av sig tror jag. Precis. Jo men det är ju så, det finns faktiskt inget dåligt värde bara dåliga kläder, visst det låter väldigt klyschigt och liksom så, men det stämmer faktiskt tycker jag, alltså klär man sig bara bra så, så är det faktiskt inte helt så farligt Nej. det beror ju på vad man ska rida, jag kan tänka mig om du rider en distanstävling eller verkligen ute och galopperar i skogen liksom långt Då är det klart att det är inte så kul om det kommer ösregn förstås inte, men när man ändå kanske på en ridbana eller närheten av stallet så, så man ändå kan gå in hyfsat när man känner att nu, nu blir för kall eller vad det nu kan vara så är det inte i hela världen faktiskt. Nej, det, är... det kan vara det är... liggande också faktiskt med den här regnet som kommer. Ja. och <laughs> hållet då. Nej, ja, men det är ju av för natur. Det blir ju ja. bra. Precis, jag tänker så också. Tänk när vi hade det här för två år sedan när det var så torrt. Ja. Då var ju maj otroligt varm. Jag kommer nog också, för vi byggde vårt att det med mitt kontor. Mm. Den sommaren. och Jag tror att det var ju liksom precis i val vi började gräva och så för, för grundet alltså och det. Och sen så stod vi här. Det var ju början på maj, jag för mig i alla fall att det var. När det var så riktigt gassande och värmen bara kom som en sommar. Det var liksom sommarvärme redan i maj då. Ju. Mm. Ja. Det var ju lite där. Då. Sen blev det den här torkan och det som, som alla vet om. Mm. Ja, vi hoppas att vi slipper det nu. Ja. Ja, men eh, som sagt lite av hur veckan har varit då så har det ju varit full fart. Eh, som ja. jag förstås även för dig med här med ridning och allt möjligt. Ja. Och jag hade, har haft hästskötarkurser måndag, onsdag, söndag då. Oj, ja. Eh, och det är totalt fem grupper som jag haft. <clears throat> och sen några privatlektioner på det också då. Mm. Eh, och på, i måndags där så, så hade jag ett pass av, först med... En tjej på Gengis. Mm. Eh, och vi tränade. Styr, hon fick styra. Hon är ganska nybörjare ska jag säga då. som fick träna på styra. Och få, få honom att stanna. Starta. Som verkligen lyssnar på henne. Och så. Tränade på liksom, ridvägar och så på ridbanan. Eh, och det gick bra. Hon var jätte, jätteglad och jätteduktig. Och hon fick trava en del också. Och sen på den andra lektionen. Så var det två syskon som red. Och då. Så då. Langerade jag då när de skulle trava? Ja. Det tycker jag är en ganska bra grej så att kunna lanschera. För då slipper man ju springa med som, mm. som är på marken så att säga. Mm. Det är lite lättare. Alltså, man stör inte hästen heller lika lätt. Så man kan springa på marken bredvid. Det är lätt att man råkar, alltså, man råkar få en knusva hästen eller man råkar komma åt ryttarens ben eller eller vad det nu kan vara också när man springer ja. bredvid tycker jag. Så jag lanscherade då. Mm. Ja, så det gick bra. Och då fick de liksom träna med på att få träna, rida lätt och sådär där. Ja. Och håller de på att sig det? Ja, precis. Och ja. det är ju ta det här och komma in i det. Ja. Hon jag själv när man skulle lära sig att ja, det är rätt svårt för det. Jag fick ju liksom verkligen öta in det. Ja. Jag, jag tränar faktiskt på samma sak igår på lektionen med en liten tjej. Ja. Uh, och hon det var andra gången. Som hon mig. Och ja. jag är osäker på om det kanske till och med var andra gången hon red någonsin. Okay. Jag inte så mycket. Nej. Vi började träna lite på lättridning. Och det är mm. jättebra. Mm. För det är en sån där sak som inte jag lär ut så ofta. Eftersom jag generellt har jag ju mest folk som har ridit vid något tillfälle. Som kommer till mig. Mm. Så att de kan ju oftast lite grunder. Ja. Men jag, jag sprang faktiskt med. Ja, du det, va? det, var ja, men det är Ja, men det är bra träning så. Men jo, det är, det är ju. Problemen. När man har, man har många elever så då, då är det ganska smidigt att kunna lanschera. Ja, verkligen. Ja, men, jag, ja jag sprang baklänges och, mm. så att jag kunde se henne. Jag hade jag förklarat innan vad det är man gör och att man vill sätta sig ner när det är yttre... Frambenet går ner i marken. Och så fick hon träna mm. lite i skrift först. Mm. Så jag såg såg liksom vad det var för något hon skulle göra. Just. Sen så när vi travade. så Medan jag sprang så sa jag upp, ner, upp, ner, upp, ner. Ja, precis. Det brukar jag också göra. Eller ett, två, ett, två. Jag kan vara ja. lättare. Om man, om man har en liten häst som tar korta steg. Då hinner man inte ja. säger igen. På sitt, på sitt. <laughs> ja. Men, Nej men det gick bra verkligen. Och hon fick in takten jättefint där på slutet. Så att då, mm. då hade hon liksom det en he- ett helt varv i min korall och så. Och sen så fick hon prova mm. att svänga lite i trav också. För att mm. träna balans. Men, nej, men det var himla härligt kul att liksom känna att eh, det kommer framsteg så snabbt. Mm. Mm. Ja jag har det med Det är roligt att se det hos eleverna. Ja, men hur gör du när du logerar dem och ska lära lätt ridning då? Ja, så alltså som du säger, vi brukar ju börja då oftast ute på spåret i skritt och de får ställa sig upp och sådär. Men mm. sen i logeringen, då har de ju oftast kommit lite längre så att de ändå har hyfsad balans och sådär själva. Eh, och då brukar jag ju stå i mitten och sen så, eh, ja, så, så sen handlar det ju mycket om det här för vad man har för häst. För en del hästar har ju väldigt iviga steg. Som här man har. Han är ganska alltså, de stora kliv. Liksom. Och det kan, vara, det kan vara lite svårt att hålla balansen. Så det handlar mycket om också att hitta balansen i övergångarna, Alltså start och ja. mellan drav och så vidare. När de saktar av från krav till skritt och så. Eller en till halt till exempel. Så att det är mycket liksom, att tänka på balansen. Och att det inte blir för ryckigt. Så försöka hålla liksom, ett jämnt tempo. Man ja. försöker samla ihop hästen lite grann med tygeltag och samtidigt driva med skänklarna. Och sen så brukar jag säga då oftast 1-2-1-2. När mm. de att till exempel Gingis så går det ju väldigt fort för dem i traven. Så då, så då ja. brukar det vara rätt fast det. De måste hitta det själva mycket. Och så försöka hitta takten själva. Det spelar ja. inte så mycket hur man försöker förklara hur de ska göra tycker jag. I alla fall, de måste liksom känna in hästens steg. Ja. Men som du säger, att börja i skritt så att de får träna på att hitta balansen och bara att ställa sig upp. Sen uh, så ska man ju inte ha för mycket ting. i är brukar jag också säga då. Att är, man ska liksom inte dra sig upp i stilbygeln utan försöka hitta stödet. Alltså magstöd och bäckenet liksom. mm. Så att det inte blir... För, trycker man ner i, för det är oftast det man ser många gånger att man gör när man är nybörjare. Att man liksom, vill skjuta ifrån i styrbyggen och trycka ner. Och då åker ofta skänken fram till exempel. Eller bakåt kan det också hända. Men man fram att det blir lite så solsits. Precis. Så, men det är en utmaning förstås att träna på för alla som ska lära sig ridning. Det är inte lätt. det kommer själv ihåg. Och uh, rider de olika hästar också. Ibland har de fått de bit mycket så att de rider ibland här och ibland gingis. så det är en ganska stor skillnad från att rida A-ponny till D-ponny. Liksom. Ja, men samtidigt så är det också bra att de får testa liksom båda och. Det är ju en konst att kunna hitta takten beroende på vilken häst du rider på. Mm. Och det är nog också lite olika så där är man, en del kanske har gått mycket på gymnastik eller dans så man kanske har liksom någon taktkänsla redan i sig så. En del är lite födda med taktkänsla. Men en del kanske har svårare med koordinationen att hitta takten och så. Så det tror jag också är en del där. Men det kan man ju träna på, som sagt. Träna upp. Ja. Hur är du då? Det är väldigt snarligt faktiskt. Jag tycker också det är viktigt att de förstår vad det är man gör och som sagt jag förklarar eh, i skritt och de får prova att ställa sig upp och sätta sig ner och så. Ja. Eh, och sen så precis som du sa där, min elev hon har ju inte ridit mycket alls och ändå började vi med lättridning igår men den här eleven har väldigt bra balans och styrka mm. i sig själv mm. och då, jag att då kan man ju liksom börja lite tidigare är mm. det någon som behöver hitta balansen först så kanske man behöver fokusera mer på det till en början mm. ja och då kan jag flika in med det då brukar jag, vi ofta rida mycket i skritt och så brukar jag lägga ut bommar också på marken så att de får bara rida skritta över bommarna och lära sig ställa sig upp liksom ja jag tycker jag är bra. Och då är det ju liksom ja, skritt över bommar och ibland så lägger de bara på marken direkt så Ibland kan det vara en bom bara. Som ett litet hinder liksom. Eller så lägger jag fre- flera. Ja, det är väl en jättebra grej. Ja, jag tycker det är bra. Det här att få liksom ställa sig upp i saden. Och hitta balansen. Och vi brukar också göra så att de får. Om jag langerar så kan det vara att vi träna balans. Genom att de får hålla ut armarna. Sidan. Ja. Och de börjar med en hand. Och hålla en hand i saden till exempel. Och sen. Vågar de och vill så får de testa med båda händerna. De känner att de har kontroll. Sätta händerna på huvudet, på hjälmen, på, på låren och sådär. Träna mycket balans, så gör vi. Och även ganska så tidigt i, i trav får de träna på det. Men då springer mm. jag ju med. Liksom. Oftast kör vi det på hur då. Mm. då är de oftast nybörjare. Liksom. Så de får hitta balansen. Och våga lita på att balansen inte sitter i tyglarna. precis Den är mm. viktig. Så att man inte hänger upp sig hästens mun och tänker att balansen sitter där. Ja. ja. Men det är roligt att ha lektioner. Jag tycker det är kul att jobba med lite olika grejer som jag gör med både hår som jag har haft i veckan. Vad och... har du haft i veckan? Berätta lite. Vad gjorde ni då, då på den lektionen? Den ena lektionen då tränade jag en häst som ofta reagerar väldigt stort eller agerar väldigt stort över till exempel viken och sånt när ägaren är ute och rider. Mm. Och tar alltså, enorma hopp och så sådär. Mm. Den hästen är lite... Alla hästar är ju klaustrofobiska, men den här hästen har lite mera av sån här klaustrofobi då, då. För det kan man ju träna. Träna mm. bort. Eller mm. göra mindre. Så vi tränade... Först var det löslongering bara för att se att, att hästen var med mig och så där. Sen mm. så tränade vi bara allongering fram och tillbaka över en vattenmatta som jag även hade ställt upp sockerbitar omkring så att det blev väldigt alltså det blev smalt och eh, samtidigt ett hinder som hästen behövde ta sig över. Och ja, vi höll på med det säkert ja, minst 30 minuter innan, okay. hästen, innan hästen kunde slappna av tillräckligt för att vi kunde avbryta. Mm. Och då logerar vi inte liksom varv på varv på varv utan vi logerar ett halvt varv, en halv cirkel fram och tillbaka. Bara mm. över själva hindret. Just det. Eh, så att, och, och så fort hästen gick långsammare, alltså den, den galopperade och hoppade över. Det var utgångsläget. Mm. Men om den då vid nästa varv travade och gick långsammare, då mm. fick den stanna vila, bröm mm. och ta igen. Så det är bara envishet egentligen. Fram och tillbaka, fram och tillbaka tills hästen inser ja. vad lösningen är. Och eh, vi, när vi slutade då skrittade hästen över vattenmattan i båda varven. Bra. Ja det var jättebra verkligen. Det var kul. Eh, och det, jag tror att den hästen kommer behöva mera jobb med sånt här. Mm. Men eh, vi kom ändå en bra bit på vägen. Mm. Just som du ser att få in det här tänket att. Repetera och vara konsekvent. Och är en vis och bestämd. En tydlig ledare. Ja. Och det är så olika vad de behöver jobba med. Ja. Sen är det ju... Jag hade en till lektion och där var det mycket fokus på framförallt människans kroppsspråk. För beroende på hur man själv agerar och hur man rör sig och så. Så säger man ju olika saker till hästen och det tänker man inte alltid på. Det som många gör... Eh, när man arrangerar framförallt det är ju att man flyttar sig själv hela tiden för att få mm. hästen rätt. Ja. Men man ska ju försöka stå så stilla som möjligt och få hästen att positionera sig istället. Ja. Eh, för då blir det också mycket tydligare vad man vill. Och ju mer mm. man rör sig ju mer signaler mm. skickar man ju till hästen faktiskt. Och de är ju väldigt duktiga på att se saker som inte ja. är till. De läser jag väldigt snabbt ja Som du säger, det är inte alltid man tänker på kanske att man gör någonting som signalerar någonting till hästen som man kanske inte hade tänkt sig. Ja. En sak som, apropå det här med att ja, men, hur man liksom närmar sig hästen och kommunicerar så till exempel när man kommer in till Gingis i boxen. Om man vill säga att han har nu stått i sin box ett tag och så kommer man in där och ska sköta honom eller börja borsta eller vad det nu kan vara. Då måste man liksom... Vänta in honom lite så att man inte rusar in för snabbt. Nej. Eftersom att han är en väldigt lugn individ. Och då, blir han, då, då vill han liksom nästan försvara sig. Så då kan han bli lite nafsig mot den. Ja. Det tror jag är ganska ja, kanske inte ska säga vanligt. Men det händer ju att allt framförallt då har den attitiden. Mm. Och det kan många gånger kanske vara också just för att de är små. De måste liksom, Det är deras sätt att kanske också hävda sig och tar dem för här är jag. Vänta, spring inte ut spring inte på mig utan respektera mig och att jag faktiskt är min egen individ. Ja. Så bara för att hästen är liten så, så kan man inte rusa på för snabbt. Och det är ju någonting som jag brukar alltid berätta för alla som kommer till stallet att Gingis funkar så här han behöver man liksom närma sig lugnt och försiktigt. Och mm. liksom låta honom nosa på en först. Och det är ett tips till, till alla andra också tänker jag som kommer i kontakt med eller har mindre hästar eller hästar som beter sig så Det behöver inte vara mindre hästar heller. Det kan vara stora också förstås. Man mm. verkligen vänta in hästen. Ja. Vad säger du? Har du också erfarenhet av det? Dina hästar? Ja, jag, jag tycker framförallt att det är viktigt att man låter hästen hälsa på en. Nosa mm. och så sådär. Eh, sen är det ja, en del av mina hästar de kan man liksom klampa på hur som helst fram till. Men sen några av de som är känsliga, de går direkt då. Då tycker jag att jag är för aggressiv enligt dem. Precis. Man kan inte gå med bestämda beslutsamma steg. Utan då då går det inte. Nej. Det är väldigt riktigt att visa att man har en vänlig intention. För annars är man ju ungefär... Alltså jag är ju deras flockledare. Och om jag då är väldigt bestämd eller rakryggad och, och knampar på... Mm. Då ska de flytta alltså sig. Det gör ju de sin flockledare i hästflocken. Precis så. Ja. Så man får tänka på sitt, sitt eget kroppsspråk och även vad man utstrålar i. Jag kan ta ett exempel igår, för då när det började regna så, alltså det började ju spörregna och jag ville få på hästarna trycken. För de skulle leva ut ute hela natten och sådär. Mm. Och jag var jättestressad för jag skulle ha en, en ridlektion så jag hade lite tidspress där. Och sen så ville min pappa sko två hästar så jag skulle ta in dem. Mm. Och jag visste att så här, han är jättesvår att fånga ibland. Okay. Och speciellt om det regnar, han har blivit kall och spänd. Då är han jättesvår just för att han är, alltså, har blivit spänd av kylan. Mm. Eh, och jag var ju såhär stressad mm. Springer han iväg då liksom, direkt eller? Ja, han vill inte komma, han kommer nära mig men han vill inte att jag tar honom liksom. Nej. så då brukar jag ta ut en hink eller något med lite mat eller morötter eller så matar de andra hästarna så att han blir intresserad för det är ja. det gäller liksom att få hans uppmärksamhet vi går man mot honom då bara, då bara går han mm. och då måste man nästan låta hästen jobba och låta hästen springa istället ja och då, det, med honom, det, det, det hade du inte tid med så alltså, då går inte det att göra så, så då, måste man nej, göra då måste jag nog vara i en rundkorall eller någonting för att i min hage han bara springer, springer, springer det finns ingen mm. chans det, ja, mm. kanske om jag ger det liksom fem timmar mm. eh, men det har jag aldrig provat dels har du flera hästar i samma hage också, och de stissar kanske upp annat och så blir det ännu värre liksom, och då får den inte fokus på dig heller plus att om en stor hage så är det ju stort sett omöjligt. För du är ju inte lika snabb som hästen. Nej. Så då är det bättre att försöka hålla sig på en liten inhängnad, Eller om man kanske kan ha hästen ett kort tag i en mindre hage bredvid de andra. Ja. Det skulle också kunna vara tätt om man vill liksom försöka träna på det där. Att de ska komma. Precis. Mm. Men grejen med så här är att han kommer alltid och vill gosa jättegosa och jättegosa så Men inte om man har en dålig en utstråd. Nej. Det ligger ju hos mig. Nej. Eller den som hämtar honom liksom. Och... Jag visste ju det redan innan. Mm. Så, men jag gjorde så att jag plockade in de andra hästarna. Mm. Och då, då när jag kom, då nickade och så kom man och sa: Oj, oh, ja. Och så finns det alltid en lösning där ja. Man får vara lite kreativ och lite påhittig och ja, som du gjorde där, locka med lite mat och försöka fånga uppmärksamheten. Precis, men det är, det är ju lätt att bli frustrerad och jag, jag blir liksom: oh, mm. jag, då. Han, och så kan man känna att man känner sig misslyckad. Vad gör jag så här? Och vad är det för något jag gör fel? Men jag vet ju att med honom så... Jag hade jättedåliga förutsättningar just för att jag var i den sinnesställningen som jag var i. Och det spörregnade. Jag var dyngsur. Han var dyngsur. Han var kall. Mm. Eh, och en del är så känsliga för de yttre omständigheterna. Mm. Att bara acceptera helt enkelt. Det inte så mycket att, att göra. Men just det här med att fånga hästar i hagen. En häst, hästar som är svårfångade. För många är ju... Det är alltid spelar liksom ingen roll. Det behöver inte vara att de har en dålig dag. Utan många är ju alltid så. Det skulle mm. vi kunna prata om i något avsnitt framöver. Absolut. Vi, vi inte gör det idag. men mm. För er som, som tänker att det skulle vara intressant att höra fetjarna. Skriva till oss och bara bekräfta det. Mm. Jag tror ändå du det känns som att det kanske kan finnas ett behov av att prata om det. Ja. Jag har ju haft många hästar på träning och sådär också som har varit svåra att fånga. Ja, ja det vore intressant att höra då hur du har tränat dem och sådär. Ja. Och... Ja, vad har mer hänt i veckan då? Jag hade faktiskt ekoterapeut ute här i onsdags. Ja. Jag vet inte om jag ska kalla för ekoterapeut. Jag tycker det är så svårt med sådana här termer. Men mm. de flesta förstår i alla fall ungefär vad man menar om man säger ekoterapeut. Mm. Men i alla fall så var det Alternative Health Works. Och de jobbar med akupunktur och manuell terapi. Okay. Så att de checkar av hästens kropp. Ser om den, den är snedställd någonstans. Eh, om någonting behöver korrigeras. Och så använder de då akupunktur och manuell terapi. Det är i princip att de liksom trycker med, med händerna. Och jobbar med lite likt kyropraktik. Men det är en skyddad så tror jag. Så det får man nog inte kalla det för. Så vi kollade faktiskt igenom alla mina hästar. Några har inte blivit kollade på jättelänge tyvärr för att av olika anledningar har inte gått. Sen så några av dem är är hyfsat regelbundet kollade eftersom de tävlar och sådär. Men tyvärr har ju corona ställt till det så att vi har inte kunnat göra det på ett tag av den anledningen. Nej, jag förstår. Så jag har ju vetat att några av hästarna var snea. Mm. Eh, och det har jag märkt genom att eh, de hästarna har eh, till exempel slitit skorna lite ojämnt. Och det är ett tecken som man kan Det ja. mm. kan ju också vara att de är svagare i en, ena sidan. Men, men jag var ganska säker på att det var just en, en skevhet som gjorde det. Ja. Eh, och... De hästarna har också varit lite besvärliga att sko i bak. Eh, också ett, ett ganska tydligt tecken på att de kan ha problem med balansen eller att de liksom tar emot någonstans. Och det var ju så att de hade, den ena hade ett framåtroterat bäcken. Bäckenet var lite mera framdraget åt vänster. Och då får hästen svårt för vänster galopp, och det hade den också. Mm ja sen ja, sen någon av de andra var lite snea i ja, vad ska man säga de var, var lägre höftknölen eh, var lägre på ena sidan än på den andra om mm. bäcken är tippat åt ett håll då, då. Mm. och sen var det väl någon, någon liten snedställning i manken på två hästar men lätt korrigerat mm. En, en fråga kring det, liksom, vet du har de varit så en lång tid eller är det någonting som har kommit här nu sen sist innan du hade någon ute hos dig för att kolla hästarna eller vet du liksom? Eh, jag har faktiskt ingen aning, de eh, eh. postade om det här i min forumgrupp för stallet och då blev alla såhär, oh, oj vad, vad ska jag göra för att undvika det här och så men det som jag sa till dem att de här sakerna är extremt små grejer om man tänker på hur otroligt mycket mina hästar belastas ja. med antalet timmar, antalet mil, olika mm. ryttare och sådär. Så, där. Mm. så att de flesta hästarna och människorna har ju någon liten defekt i kroppen. Ja, precis, jag tänker precis på det. som att vi går den här online-träningen som jag nämnde tidigare med liksidighet så... Ja. Jag är verkligen medveten att ja, för det alla är vi olika men att man kanske har med en mer dominant sida eller att man lutar sig lite åt höger eller vänster eller vad det nu kan vara. Ja, att man är lite sne. Man kanske har ett lite längre ben eller vad det kan vara. Eller att eh, axlarna är mer framåtroterande liksom. Ja. Det är ju mycket och jag tänker det är, som du säger det är samma för hästarna egentligen. Och kanske att det här med att träna, försöka träna liksidigt är ju... Ja. Det är inte alltid är lätt, är lätt att göra det med tanke på att det är olika ryttare som rider. Så är det ja. både du och mig. Eh, och alla är liksom samtidigt där också då. Det kan ju vara att en ryttare är lite sned till exempel och då berättar man ju den ena sidan med på hästen vilket gör att hästen i sin tur blir sned. Ja, eh, och det är ju precis som du säger, det handlar mycket om att man ska träna rakriktning och bli och ställ åt båda hållen. Och mm. För sig själv också så det är klart att man påverkar ju hästen med sin egen kropp. Mm. Och jag vet att jag har ett bäcken som gärna hoppar snett. Och det gör det liksom kanske inte varje år. Men vartannat eller vart tredje. Och så känner jag att nej, men nu har jag nog blivit sned igen. Och jag tror att har man haft en snedhet. Eh, och musklerna är vana vid att dra åt ett visst håll. Mm. Då, det, kommer ju liksom, det sitter ju där i muskelminnet Det gör det. Så är det ju för hästar också. Så att då kan man behöva korrigera det ibland. Mm. Mm. Och det är jättebra att det finns den hjälpen att få. Verkligen. Jag tänker att det kostar väl en hel del också. Om man, ja. Framförallt när man har många hästar och liksom den biten att. Ja, kanske inte alla som har en möjligheten, tänker jag att Nej. ta ut någon så, så ofta som man vill och behöver. så är det. Men det är ju som med allt annat typ. Ja, jag ska till tandläkaren nu i veckan med, med bullen igen. Mm. Och det är ju mellan två och fyra tusen ungefär per gång. Ja. Det är enorma mängder pengar. För jag har varit där mycket nu. Mm. Eh, men samtidigt så jag får jag ju inte ut hans fulla effekt om han mår dåligt. För att han har dåliga tänder eller dålig kropp eller sådär. Så att... Nej, och det kan ju resultera i så ännu värre skapning så som vi ännu högre kostnader i framtiden. Så det är alltid bra. Vi har ju pratat om det med hållbarhet och förebygga och så sådär. Ja. Göra det så snart man kan. Och det är samma som vi har nämnt med Sader också. Som jag har köpt massa nya. Och det, jag har haft massa ångest över ekonomin som inte alls har varit bra efter det. Jag har haft jättedåligt med pengar. Men det, ja, det var ju nödvändigt. Och det är ju så. Ibland har man mycket utgifter på en gång. Man mm. kan försöka sprida ut dem lite mer över året. Men eftersom jag har så många hästar så blir det ju oftast att de kollas ungefär samtidigt. Och så... Mm. Ja, blir samtidigt också. Precis, men man kan ja. faktiskt tänka om lite där och tänka att man kanske ska kolla någon häst i början på ett år och någon häst i slutet på ett år så att man ändå har byggt upp en liten buffert med pengar. Och sen, sen är det ju mycket så här sunt förnuft och, och känsla själv. Känner man att hästen verkar må bra eller eh, att allt funkar fint så kanske man inte behöver oroa sig så mycket heller. Men börjar man känna som jag gjorde att hästen lite snett i skorna och sådär. Då, då tycker jag att det är en indikation på att man kanske bör kolla hästen om man har möjlighet till det. Ja. Så um, ja, Nej, men det är... Det är inte bara att köpa en häst. Liksom. Verkligen inte. Det är mycket, mycket runt omkring. Som vi pratade om i förra avsnitt. Då pratade just där om att köpa häst. Gör det gjorde vi ju. Vad är det mer som har hänt i veckan? Ja. Jag har äh, haft. Ja, det ska jag säga att Månne, min travarstået som jag hade, hon ja. där i fredags. Ja, hur gick det? Ja, det är så här att travare, de har en speciell försäkring mm. när de är ja, i travträning. Och det är, den har reservation så att den täcker inte hältor. Okej. Okay. Utan ja, blir hästen halt som är orsakat av en sårskada eller något annat. Då, mm. då täcker det. Men mm. om den blir halt i träning eller så. Då, då gäller inte försäkringen. Och det är ju inte jättebra. Nej. Så uh, jag höll på och råddade lite med det där. Och försökte ta reda på vad behöver vi göra. För att det är inte bara att ändra försäkringen om hon ska bli ridhäst. Nej. Utan då visade det sig att jag var tvungen att genomföra en full veterinärbesiktning. Och det är då böjprov och det är ju att trava upp på rakt spår och longering. Och det är så här undersökning av slemhinnor och hjärtat. Bara lyssna på det då. Och sen kolla tänderna och allt möjligt. Så det var en rejäl besiktning som behövdes. Mm. Och jag blev ju direkt lite så nervös för böjprov har jag ingen bra erfarenhet av, eh, speciellt inte på För det är detta travhästar. Nej. Hon är ju åtta år, nästan 170 cm hög och har travtränats hela livet, så att de flesta travhästarna har ju någon känning. Mm. Men eh, hon fick mm. inte en enda anmärkning på hela, alltså inte under hela besiktningen. Mm. Det var liksom bara utan anmärkning på allt. Det var bra. Ja, det, ja, jag blev så glad. Och även för köparens skull också. Det ja, var skönt att veta också. Liksom. Ja. Äh, men, det är en ja. bra grund att stå på och veta. Liksom. Ja. Det, då. Mm. Så, um, ja. Men där, där kände jag mig lite stolt också. Att, att jag hade en, en så pass gammal för att vara travhästa. Eh, mm. Som är i så fint skick. Så ja. jag kände Träningen hon har fått här hemma har varit väldigt bra i alla fall. Det har inte flitit på henne liksom. Nej, vad bra. Ja. det för dig så här efteråt nu när du har en höst mindre och hon har blivit såld? Ja, det, det kändes lite jobbigt när hon skulle åka i fredags. För då, Detta. ja, kände, jag tycker om henne väldigt mycket. Men jag visste ju att det är ett fantastiskt hem och sådär. Så att nu känns det jättebra. Ja, och vi har haft lite kontakt och jag har fått lite filmer och bilder och sådär. Mm. Men det känns, på ett sätt känns det lite skönt att ha nio hästar. Du mm. eh, och... är det, är det på, på ental igen här, inte på två. Ja. <laughs> 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 ja, i, i lördags då släppte jag ihop hästarna med ja. Ja, hennes... Travarkompis, toppis, top over, han, eh, han fick gå in tillsammans med resten av klocken. Så att jag har ju haft två hagar men nu har jag nu då öppnat båda. Så att båda hagarna är en nu. Ja. Så jag släppte ihop alla, alla nio hästar tillsammans då. Mm. Och eh, det, gick, det gick över förväntan. Jag släppte in dem som jag brukar göra i, i grupper då. Så jag hade först tre hästar och den, den nya i-flocken, Toppis. Mm. Ja. Och sen så släppte jag in successivt fler och fler. Då. Så mm.
1: att det inte
0: blev alla hästar på en gång. För då kan det bli stakigt tycker jag. Mm. Mm. Har du någon tanke om de tre som du valde i början där? Hur Tänker du något speciellt då? Eller har ja. du bara en eh, Flockledaren och den som är tvåäran. Ja, just så. det. Han får veta vad de bestämmer. Smart. Jag tycker också att resten av plocken kan bli lite vilsen om man tar bort ledaren därifrån när det kommer en ny häst. Så ja. jag tycker det är taktiskt att göra så. Nej, mm, det är smart. Och sen hade jag även med shaman i den första gruppen. Och Schaman är väldigt snäll. och aha, så han gör aldrig något mot en annan häst. Så att han är helt okomplicerad. Eh, så det är ju snarare att Toppis, den nya och han... Han var lite tuff mot shaman bara. Men mm. då vet jag ju att de, de som är högre i rang kan ju också skydda sina undershåtar. Så känner jag mig lite bekväm med det också. Ja, vad bra. Ja, men det, det, det mest spektakulära som hände var ju typ att hästarna sprang runt och bytte hage fram och tillbaka. För att de tyckte det var jättekul att det var en ny öppning. Just det. Ja. Så det var inte så mycket... Uh, uppståndelse över att det, det kommer en ny häst utan det var liksom åh, oh, hagen har blivit större <laughs> <Hör det>? <laughs> <laughs> uh. Jag tänker, de, de har ju alltid stått varandra alltså de står ju nära varandra, de står ju precis i hagen till. Ja, får är ändå lite koll sen kanske ni brukar rida ut ihop eller? Brukar <hör> det? Ja. Det. vi tränar ju ja. alltid Sorry. tillsammans så, att... så de känner ändå varandra lite grann men det är klart att det är just det, de som ska göra upp i hagen som är bestämmer ja. men, många gånger så vet de redan det för de som är ranghöga brukar ändå liksom Ja, övertaget ändå. Exakt. Det är alltid lite spännande med insläpp och sådär. Ja. Men det måste vara kul också här i känslan att kunna ha alla nio hästar i samma hage. Ja, jättehärligt. Både för dig men också tänk, för hästarna så måste det vara väldigt... Ja. Alltså, det är klart att det är konflikter och så där tänker jag ibland med hästarna. Men alltså, det är en naturlig miljö för hästar att få vara i en stor flock Ja, det är det. Och det som de gör är ju att de byter varandra byter sönder tecken. Ja. Det är ett viktigt i lördags hade vi en städdag här. Vi höll på i, i jag tror i sex eller sju timmar och städade stallen. Och, ja. och då var en av grejerna som vi gjorde faktiskt att vi sydde ihop en del tecken. Som var trasiga. Alla dina hundra tecken. Har du, hunnit, har du räknat dem? Nej, det har jag inte gjort, men det, det var minst 30 stycken som var trasiga. Ja, vet inte, det är en avsnitt. Ja. ja, vi har lagat kanske fem stycken eller sex ja. stycken. Det tar tid, vi, vi har suttit för hand, kan jag säga. Så det är ja. tidskrävande. Oj. Så tecken är ju, lite, alltså, de är ju liksom ganska hårda, tänker jag, att sy för hand också i? Eller Jo, det är, tar emot lite grann. Det är ju ja. så här vattenavvisande material i dem eftersom jag har suttit sitt utetecken. Ja. Men ja, jag tycker ändå det har helt klart godkänt i eh, sysslut. Ursäk ja. på den. Och jag väntar in att det ska bli lite varmare för nu blev det ju kallt igen förstås. Ja, när det var så fint då hade jag andra planer så att det blev inte av oss städa stället men jag tänkte faktiskt släppa fram högtryckstvätten och typ körar rent helt och hållet i stallet, tror jag. Det skulle ja. bli en ordentlig rengöring där inne. Ja. Boxar och på golv. Och... Ja, det behövs ju. Ja. Ja. Vad ska ja. du hitta på den här veckan då? Är det något roligt som händer? Ja, det är lite hävstgöta kurser här ikväll, på onsdag och på söndag. Eh, någon privatlektion. Men annars så vi ska, ska väl köra någonting med Gingis också på någon lektion. För jag vet att det var några tjejer här som hade det som önskemål. Så det blir också. Så det blir inte bara ridning. Och sen så här eftersom att det är hästsköta kurser så är vi ju mycket i stallet och de får ju borsta och pyssla och sadla och tränsa. Eh, ja, göra ordning i hästarna liksom. Mm. Och lära sig lite annat runt omkring. Stall, stallsysslor och sådana saker. Så ja. det blir ju en kombination. Vad härligt. Du då, har du någonting? Ja, det blir väl ridning som vanligt. Och så är det tandläkaren för bullen på torsdag. Så vi håller tummarna för att det kanske inte behövs så mycket reglering av tänderna efter det. Nej, vi håller tummarna. Det får vi göra. Ja, verkligen. Men ska vi säga så då för den här veckan? Ja, absolut. Mm. Det låter bra som vi har sagt tidigare här också, så får ni gärna komma in med fler önskemål på teman och så sådär. Mm. Vi har ju några teman som ligger på vänt här, men kom gärna in med fler önskemål. Det kan ju vara saker som vi redan har pratat om men som ni känner, ja ah, men fördjupning i det eller ta upp någonting annat som vi kanske inte har tagit upp kring det temat som vi har pratat om. Eller om det är någonting helt annat som vi inte har tagit upp än. Ja. Det är ju bara kul att och... Få lite tips. Ja, eller hur. Men då säger vi så då. Ja. Så får du och alla lyssnare ha en jättefin dag. Ja. Ha det så bra. Hej då. Hej då.